0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Literário, uma parceria do Irmãos.com e Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã, e você já sabe, nós no Ictus Podcast estamos em férias, mas estamos aqui para trazer para vocês um repost do literário, isso mesmo, a partir do dia 25 de janeiro, marquem aí no calendário de vocês, nós teremos selado de vez essa parceria que a gente tem já há alguns anos com eles, trazendo para dentro da grade regular do Ictus Podcast o literário que você já conhece. Então uma vez por mês, a partir do finalzinho de janeiro aí, a gente vai ter um novo literário fresquinho e quentinho pra vocês. Em fevereiro de 2020... A gente conheceu, para mim era um autor novo, tá? mas a gente sabe que é um autor que está em voga aí já tem algum tempo, o autor James Smith, com o livro Você é Aquilo que Ama. A gente mandou também esse livro lá no Plano Peixe Grande em fevereiro de 2020. Então se você não assina ainda o seu Plano Peixe Grande, corre lá ictus.com.br e não perca mais tempo. Nesse episódio, gravamos em seis, isso mesmo, seis pessoas. O Paulinho, a Adriana, eu e a Carol, que vocês já conhecem. O Guilherme Amarino volta para conversar com a gente sobre esse livro. E o André Gomes Pereira também. Um livro muito gostoso, um livro hypado na época. Acho que até hoje, um livro que você precisa conhecer. Aproveite então mais um episódio do Literário aí e até semana que vem.
1: Most, Most.
2: podcastrimons.com literário entrando no ar. E a nova temporada, a temporada 2020 entrando no ar.
1: Literário 2020! <risos> Mor, tudo que é 2020 tem que
2: falar 2020! 2020. É. Eu sou o Paulinho estou aqui com o estreante André Gomes Pereira, mais conhecido por nós, pelo menos como André Gopi, E foi ele que nos recomendou e foi dele que pela primeira vez ouvimos sobre o livro que vamos discutir hoje.
3: Eu estou aqui com o Gui Marino, conhecido da maioria, Gui é compositor, teólogo, Fã de Cavaleiros do Zodíaco Mais conhecido por cantar no Projeto Sola
4: <risos> Muito bom Tem que colocar o mangá do Cavaleiros do Zodíaco no Clube Ictus pô. Você teve ah, a chance foi. de indicar ah, <risos> Gente, eu tô aqui com a Carol Simão Vocês conhecem ela de vários podcasts aqui do Literário e do Clube Ictus Ela junto aí com esse time do Ictus Tá trazendo pra vocês todos os mesmos livros que vocês têm gostado tanto de ler Tamo aí
5: Olha aí! É. Ah, que legal! Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com a Drica. E olha, gente, se tem uma pessoa que ama aquilo que ela é, é a Drica.
1: Ah. <risos> uma pessoa que se
2: ama, né, gente? <risos> é,
1: exatamente, narcista. <risos> eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Tan, que é o nosso representante de cérebro no palito. <risos>
5: ah, chegou a minha piada, mano, E
0: agora eu vou falar do Paulinho, mano? <risos> Putz, eu vou fingir que você não falou isso Eu vou falar a mesma coisa <risos> Eu sou o Tan Eu estou aqui com o Paulinho É, eu sou um palito com cabeça queimada <risos> Vai <risos>
2: <risos> é muito bom, gente, olha que legal Estamos de volta para mais uma temporada do Literário Estamos no episódio número 17 do podcast Literário Já são 17 livros que a gente leu junto E hoje a gente traz esse time aqui amoroso para poder falar do livro mais hypado do momento Você é aquilo que ama O poder espiritual do hábito de James K.A. Smith Então, sobre esse livro, eu diria que a gente tinha um pouquinho de vergonha de ler em público, né, esposa? Nossa,
1: gente! Olha, eu preciso confessar pra vocês que eu comecei a ler o livro e aí comecei a devorar, né? Pra tudo quanto é lugar que eu ia, eu levava o livro. Daí eu fui pro hospital fazer um exame, aí eu tava na cafeteria lendo, daí eu tava lendo o livro, aí passava os enfermeiros, eu baixava a capa do livro assim, escondia. Daí depois eles iam embora, eu levantava de novo o livro. <risos> aí entrou um grupo de médicos, eu baixava a capa do livro. Eu falei, não, quer saber uma coisa? Peguei o cardápio, coloquei o cardápio nas costas do livro e fiquei lendo. Né? Daí... É, eu ia sugerir pra você botar dentro de uma me... Playboy <risos> também. <risos> Daí o Paulinho falou assim, Odri, eles devem que tava achando que você tava lendo 50 tons de cinza, Oi, O Cacau falou <risos> isso. Ah, é, o Cacau. Mas, gente, olha o que tá escrito na capa do livro. Você é aquilo que ama, o poder espiritual do hábito. É o do é, muito, é muito, muito livro
2: cara. de autoajuda. coração cara. desenhado ainda, né? Tem o um coração, é. Realmente, assim, faz sentido quando você lê o livro, você vê que é muito mais do que um livro de autoajuda, mas a impressão que eu tive também, inclusive quando eu já tinha visto esse livro circunstante circulando por aí, ah, mas nunca tinha nunca dado bola. Nada, é. Aí quando o André falou pra gente sobre o livro, eu falei, cara, que estranho, né? O André parece pois um cara tão é, inteligente. Né?
1: <risos> eu falei, bom, você André é, é de bom... Falar, o livro gente...
3: é bom, o livro é muito bom. É, vou... <risos> eu nunca tinha pensado nisso, sabia? É. A capa dele original é tipo um mosaico, esse coração aqui, é. tem umas pinturas é massas, assim. Então é muito mais bonita. É. Então Quando veio a capa assim, eu fiquei reclamando de não ser a original, é. mas eu não cheguei a pensar que, que realmente dava uma ideia de autoajuda.
4: Assim. Dá, dá. Eu nunca tinha pensado nisso. Quando vocês falaram assim, pô, eu tenho vergonha de ler, eu falei, mano, ué? Mas por quê? Então, agora eu entendi, eu tô olhando a capa aqui, eu falei, nossa, é verdade. Tem aquele livro, né, o Poder do Hábito, também parece é, muito autoajuda. É, exatamente, muito que é inclusive citado, né,
2: pelo autor já no uh -huh, começo do livro, sim. né. Então, mas assim, quem passa por essa barreira, né, consegue ter uma boa experiência da leitura desse livro. Não, Com certeza. E quando a gente começou, quando a gente publicou no podcast que a gente leria ele pro próximo literário foram muitos comentários positivos gente falando que fez tese de mestrado TCC e tava dando aula na escola dominical sobre esse livro e tal, eu falei, caramba, o pessoal realmente tá curtindo bastante
1: sim, que é um dos livros indicado até para causa de voluntariado, sabe, tal por é. falar sobre amor, sobre o coração mas uma coisa que é muito louca que eu também tive um outro tipo de feedback de pessoas achando que era um livro super fácil de ler, porque, uh -huh. ah, você é aquilo que ama ai que ai,
2: gostoso, que
1: é. E o livro é super profundo, e ele filosófico, é filosófico né? e tal, e é. a galera fica, é, não, é, lembra é difícil. Eu falo, não, gente, depois é. você entende, assim, a pegada dele, aí vai, aí
2: Não, vai. se você não tá no ritmo de leitura, pra se conectar nele, é um pouco complicado. Eu vim de um livro anterior que era muito mais prático, né, a gente tava estudando sobre filhos de terceira cultura e tal, então eram exemplos práticos de pais com filhos no campo. Sabe quando eu entrei nele, eu falei, peraí, eu tenho que mudar um pouquinho minha cabeça porque ele traz pra um outro outro lado a reflexão, né? A gente vai pra algo muito mais profundo, e filósofo tem dessas, né? Tem dessas de dar nó no nosso cérebro. Então, se a gente não tá conectado na leitura, a gente acaba tendo dificuldade.
0: Eu tava de férias em janeiro, e eu tava lendo um livro do C.S. Lewis, ou Até Que Tenhamos Rostos. E, assim, faltam quatro capítulos, os capítulos são curtos, e a gente tinha que gravar isso aqui. E chegava da editora, porque ele é do Lubictus agora, de fevereiro, ele chegou pra gente na sexta, sexta-feira, né, cara? Sexta-noite, é passada, pra gente é. gravar o episódio na terça, Aí eu falei, cara, não posso parar o livro do Lewis, né? Tava muito legal a história. Mas eu tive que parar. E aí eu li ele em dois dias. Assim. Por conta disso eu já falei, droga, não quero ler esse livro. É serão um. Aí tem toda essa questão do título. Você é que que ama. Eu falei, putz, odeio o livro do Altajudo. O Guilherme um livro aí que vai ser uma porcaria. <risos> aí eu virei a orelha, olhei a cara do cara. Eu falei, cara, não é possível que esse cara aqui tenha alguma coisa pra me falar.
2: <risos> Olha só, preconceito. Jogou pela
0: capa, pela cara do autor.
2: <risos> <tula. risos> Eu né? momento
0: em que ele me brigou, assim, que eu não queria nunca começar um livro naquele dia. <risos> aí eu falei, não, vai, é meu trabalho, né? O Clube X, você tem que gravar, você tem que gravar esse negócio. <risos> aí, se assim, passou o primeiro capítulo, aí eu falei, putz, cara, que joia, mano. Que livro fantástico. Que pena que ele tenha essa capa, que pena que o autor veste essa camisa. <risos> E aí, assim, o Guilherme tava falando em off aqui, que eu, infelizmente, perdi a entrevista que vai no nosso podcast. Aliás, o podcast do Ictus vai voltar agora em março. Se você já tá ouvindo, talvez já tenha voltado, Primeiras toda terça-feira, a partir de março. E o... a entrevista com o Guilherme vai estar tá lá. Onde ele indica esse livro, também. E uma pena eu ter perdido a entrevista. Tenho muitos assuntos sobre esse livro a conversar com ele, que é músico. Você
2: perdeu, assim, de participar da entrevista. Você não perdeu o arquivo da entrevista, não. né? Não, Ah, não, <risos> não. Eu ter feito junto uhum. <risos> oportunidade, porque assim, esse
0: livro eu fui lendo, principalmente a segunda metade, pensando, cara, isso aqui tem muito a falar com o que o Projeto Sola faz, e eu, eu não sei quais são os pressupostos deles, talvez esse livro bata forte em alguns pressupostos dele, e que bom que bate, se é que bate, e aí eu queria conversar com ele depois mas é um outro assunto. Por que você não pode fazer isso agora? Vai é desvirtuar <risos>
2: do, do livro <risos> não,
0: é, é, quando eu chegar lá,
2: eu vou soltar algumas Pinceladas assim, uhum, e aí. Tá bom. Olha aí, suspense. Segura a audiência aí, muito bom. O assunto desse livro surgiu quando eu tava falando com o André, a gente tava falando sobre liturgia de culto. foi caramba, como um livro, né, de autoajuda pode ajudar <risos> pode ajudar nesse assunto, né? Mas o que que te levou a esse livro, André?
3: Cara, eu acho que eu também já tava no hype, assim, de muita gente comentando o livro, então quando ele chegou, eu tava muito pilhado pra ler, assim. Eu acho que teve uma outra coisa que coçou bastante, assim, na nossa conversa, foi que a gente começou a discutir sobre essa separação entre forma e conteúdo. Uhum. E um dos pontos do Smith é, opa, opa, não é, não é bem assim, né? Quando eu peguei ele, também foi. No primeiro capítulo, eu falei, caraca, é isso, né? Todo mundo já teve essa sensação aí de saber a dieta que precisava fazer e ter vontade de comer
1: coxinha
4: uhum. olha, eu fiquei sabendo desse livro pelo Pedro Dutti ele tava falando sobre os neo-ortodoxos, né, e falando sobre um, um movimento, assim, de um radicalismo ortodoxo, voltando ao lance do ritual, voltando a essa admiração pela tradição e tal e esse cara é um cara que ele sempre citava aí quando teve o lançamento do álbum nosso chamado 500, sabe, lembra? 2017 uhum. e tal, a gente lançou ele numa caixa dessas dimensões Lá, que acho que era do Box 95 Nessa caixa veio esse livro, daí eu recebi O livro e falei, porque tinha vindo o CD A gente ganhou também, eu falei, nossa O, o cara que o Pedro só fala dele é. Eu comecei a folhear e ele Tinha muita relação com algo Que eu já tava pesquisando justamente para fazer meu TCC em Teologia Que era o lance da relação Agostiniana da Ordem dos Amores Como que a gente faz essa balança Entre os nossos vícios e virtudes E a liturgia colabora para isso E o Agostinho fala muito disso, né, com essa questão do coração e aí ele cita muito Agostinho daí, eu folhei assim e falei, assim, nossa, que bom! E esse livro me ajudou muito. Acho que um outro
3: ponto que ressoou bastante é que um dos programas aqui do Centro Cristão de Estudos, né, é o projeto Emaús, que é de formação espiritual e disciplinas espirituais. Então, Agostinho, o Henry Nolan, o Lewis e alguns outros são leituras frequentes, assim, né? Citações, Legal. trechos deles. Então na hora que ele pegou e foi fazendo essas conexões com o hábito, foi muito bom. A gente celebrou bastante ter ele disponível em português para poder recomendar para os participantes.
5: Então o meu foi um pouco menos emocionante, o Guilherme indicou, e aí conversando com você e a Adri,
1: vocês sugeriram, e eu falei, ah, tá bom, então vai esse. Ah, vamos parar de puxar a sardinha pro Guilherme e a Marina aqui, porque eu já tinha falado bem antes, bem antes <risos> eu tinha falado do livro, porque é o, o golpe indicou pra gente era em agosto, daí em novembro a gente visitou uma amiga minha, daí ela deu o livro pra gente, daí eu falei, nossa gente, a gente tem que gravar sobre esse livro.
2: Agora temos o livro, podemos gravar, Agora né? temos o livro, é... <risos> Mas, gente, ó, vocês que já têm essa bibliografia muito mais completa, né, na mente de vocês, pra gente é algo que a gente tá descobrindo meio que recentemente, acho que pra nós quatro aqui, tirando o André e o... Yugi, a gente tem descoberto Agostinho, tem descoberto essa galera toda aí que já tem pensado sobre isso há mais tempo, há muito tempo tem descoberto agora. Vocês que já leram, né, todos esses livros citados aí pelo André, o que, que vocês acham que o James K. A. Smith, que ele conseguiu fazer de diferente nesse livro, que acrescenta a obra desses caras citados mas que também respeita o que eles construíram. Qual que vocês acham que é o grande trunfo do livro, né? essa relação com as obras clássicas. Eu acho que o grande trunfo do livro é de
3: repente fazer uma porta de entrada, sabe? Hum, é. O Smith, ele fez uma imersão em Agostinho e o livro ali condensa e simplifica três obras maiores do Smith né, na coleção das liturgias culturais. Então, ele faz uma porta de entrada muito legal e o Smith, não com a mesma intensidade, mas na mesma direção do Keller, ele é um cara que é contextualizado, né? Ele cita o Tim Poo, ele cita hum. músicos, cita filmes, então ele vai colocando tudo isso numa linguagem que fica acessível, assim. Acho que ele lida com um ponto que talvez todo mundo já se frustrou, que é saber aquilo que você devia fazer e não conseguir fazer aquilo. E ele ataca, né, de uma maneira diferente, assim, né? Acho que a gente não tá acostumado a alguém que chega pra você e fala assim, não, não, as repetições são importantes. Não, não, não é só o intelecto que
2: conta.
1: O que eu achei sensacional, assim, do livro, eu não cheguei a ler tantos autores como vocês, tanto que a pergunta não foi nem direcionada pra mim. Não,
2: porque eu falei, nós quatro, é, eu, você, o Tan e a Carol, de tanto Descobrindo esses caras hoje. A gente hoje. tá
1: descobrindo, sim. E aí, pra mim, o que eu achei muito interessante é que quando eu estava lendo no começo, a gente já tinha lido e já tinha gravado o Bonhoffer, né? E já tinha também uhum. gravado sobre confissões do Agostinho. Quando ele começou a citar, e aí ele usou de exemplo o Pequeno Príncipe, nossa, cara, aí eu falei esse negócio do contextualizado. Aí, te eu, cativou. Falei, aí eu falei, gente, agora eu entendi. <risos>
0: <risos> eu agora
1: entendi o que o Agostinho tava querendo dizer, cara. Não, e é
0: legal que é um carimbo porque a gente está tá mandando no clube, cara. Então, então ó,
1: mano, tá olha tudo, só. Tá tudo conectado, é. Tá tudo conectado. É. E aí eu falei, cara, que da hora, porque ele cita muitos amores que o, o Agostinho fala bastante em confissões e tal, mas aí ele fala da cerne do amor, assim, de como você cativar as pessoas, citando o pequeno príncipe. E aí eu falei, nossa, muito da hora. Inclusive, eu gostaria de pedir licença aqui pro Gui, antes dele responder filosoficamente, <risos> dia que eu queria citar muito essa parte, amor, de que ele fala... Do o pequeno príncipe. Se bem... Vai lá, Pode... vai lá
2: usa, usa as duas mãos, vai lá, eu seguro o microfone pra é, você.
1: Isso tem até a ver um pouco com o cerne, né, o coração e a raiz do livro, né, porque ele fala assim, se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira e nem lhes atribua tarefas e trabalho, mas ensine-as a desejar infinitamente a imensidão do oceano. Então, cara, isso é muito legal, é você cativar as pessoas pelo coração, ensina eles a amar e a desejar e a percorrer o oceano, a sensação de estar em cima de um barco e tal, e não falar pra ele sobre coisas práticas e pragmáticas e capacitação e treinamento, ah, a madeira é isso, a madeira é aquilo e tal, e aí eu falei, cara isso é muito legal, agora eu entendi sabe, o que é o negócio do coração e tal.
4: Eu acho que isso entra muito no papel que o James Smith mesmo ele tem como o papel da história dele, né, ele agora ele é um cara que tem escrito e ele é professor do Calvin College, ele é um cara estritamente reformado e tal, mas a história dele, ele não vem desse meio. Ele vem de um meio carismático. Ele conta a história dele que ele, ele, ele foi um cara que estava no meio carismático e então vem para esse meio mais tradicional, que tem a liturgia como foco. E esse trabalho dele, o livro Você é Aquilo que Ama, junto com os três volumes do Liturgias Culturais, trazem, acho que um fôlego e um sentido, justamente para tentar harmonizar a parte do coração com algo tão pesado, tão engessado, e que às vezes tão lidado com preconceito, que é o assunto da liturgia, uhum. entendeu? Eu cresci numa igreja mega litúrgica, numa igreja tradicional e tudo mais, que tem essa visão que o Smith tem sobre os conceitos. Mas a vida disso, a relação disso com o coração, a importância disso para com os hábitos e tal, eu creio que ele dá uma perspectiva nova para isso, traz um oxigênio para a liturgia, para a gente prestar atenção para algumas coisas, uhum. e principalmente para você prestar atenção não só no âmbito litúrgico dominante mas eu acho que, dá até um,
0: acho que dá até um argumento para as igrejas que têm a liturgia engessada, no bom sentido, porque eu realmente acredito que muitas delas, hoje em dia, não sabem nem justificar a liturgia Exato. delas mais. E esse livro talvez venha para eles como olha, uma resposta de por que, que eu faço isso, eu perdi até a referência, mas eu consigo explicar principalmente para os jovens, né? ele tem um capítulo uhum. todo falando para jovens, sobre por que, que é importante isso, por que essas repetições, ele linka muito o livro do hábito lá, que eu não li, mas conheço bastante, gente que gostou.
1: Então, eu, o que eu acho louco também é porque, assim, igual, pegando esse gancho da liturgia, de que por que, que as pessoas fazem isso e tal, é a questão do pensamento, né, que eu até gostaria até de voltar e falar isso no início, que fala lá no do Descartes, lá, né, que você pensa logo existo, né, do cérebro no palito, por isso que a gente fez até essa brincadeira na introdução, e que muitas vezes a gente pensa de que a gente é voltado e a gente é motivado por nossas ações intelectuais e pelo nosso pensamento, e sendo que a gente a gente é aquilo que ama né a gente é muito mais voltado pra ações do nosso coração, e até fala aqui na contracapa do livro, que eu achei muito legal e isso também chamou bastante minha atenção antes de começar a ler, ele fala você é aquilo que ama, mas pode ser que você não ame a que pense que ama, então é muito louco isso, né é. igual o Tan falou questionando as liturgias, de por que, que a gente uhum. acaba fazendo isso. Essa tá fazendo?
2: abordagem é legal porque daí corrige a péssima impressão da capa do livro, né
1: <risos> <risos> porque pare... <risos> a impressão
2: que dá é, assim, eu vou viver em prol daquilo que eu amo, né? Eu tenho minhas paixões e vou me entregar a minha vida pra isso e vou atrás dos meus sonhos, uhum. né? Dá essa impressão. Mas o autor já desconstrói é. essa ideia de cara, assim, né? É. Ele já se desala, né? Já tirei isso. Exato. Mas, assim, ainda pela capa do livro é possível você concluir isso
4: por esse argumento que a Adri leu, né? Mas pode ser que você não ame o que pensa que ama. Uma coisa legal sobre isso é que a gente tá numa geração que alguns filósofos e o pessoal que estuda sociologia tem Falado e falado cada vez mais que essa geração mais afetiva, né? Ou hum. a era dos ressentidos. Então, tanto no mercado de trabalho, você tem um destaque pra esse lance de soft skills. Por exemplo, ah, o cara ele é empático. Ah, o cara ele consegue se relacionar com os outros. Então, isso, coach, tem ensinado as pessoas a soft skills, que nada mais são do que aquela lista de coisas que a gente tem no Galata 6. Então, parece que a sociedade tem caminhado para um discurso mais afetivo das coisas. Então, é muito assertivo ele vem com essa mensagem porque a própria sociedade já está mais aberta a esse tipo de discurso do que apenas o discurso cognitivo de que você faz as coisas pela sua mente etc 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 e
3: essa abordagem dos sentimentos dele né de como as nossas práticas as nossas rotinas elas vão treinando né o nosso coração ele fala né, calibrando a bússola do nosso
4: coração para apontar para algum lugar para é... o norte
0: né o norte sendo Cristo né eu acho que uma
3: das partes mais fantásticas do livro assim é quando ele compara a experiência do shopping né com como uma diferença <risos> do culto, assim.
0: É, Eu é. falei essa pra minha esposa, cara. Cheio de dedos.
1: <risos> Porque é
3: muito preciso, né? Ele comparar o, o átrio da catedral com o átrio do shopping, com a recepção do shopping. O fato de só ter iluminação de cima, né? As várias capelas onde você vai e compra sua relíquia pra satisfazer o seu, uhum. não sei, do coração, o seu efeito terapêutico disso. O fato de ser comunitário, que você tem as estações do dia das mães, do dia dos pais, do dia das crianças, assim. E da gente ser Treinado nisso e entrar no embalo, né? O nosso coração, ele fala, né? o shopping é o templo e os manequins são os nossos santos, né? A gente olha pra eles e a gente quer imitar, se tornar aquilo que eles são, assim. Isso é. é
0: interessante essa do manequim, porque quando você lê, assim, am essa ideia, você fala, ah, esse cara tá forçando a barra, principalmente essa parte dos manequins. Aí. E aí você vê que na nota de rodapé, ele acredita um conteúdo onde pessoas que projetam é, é um manequins. É o documentário, né? É o é um documentário. Projetam manequins na verdade, tem exatamente esse pressuposto essa de concepção. construir deuses, né? Essa concepção, o objetivo é. deles é fazer com que eles sejam, de fato, deuses e eles têm até essa vontade religiosa, essa identidade é. de entender mesmo o shopping ou a loja como algo sagrado mesmo.
3: Eu achei que é. tá. Eu tenho até um outro paralelo quanto a isso, assim, é que lendo e pensando no hábito de ir no shopping e de ver as imagens das vitrines e ele colocar isso como santos, eu fiquei pensando, né? Se o shopping é o templo do consumo, talvez o Instagram, o feed do Instagram, seja o Oração, né? Que de qualquer lugar do mundo você tá lá vendo seu feed, você tem os looks do dia, você tem as imagens da boa é, ele vida. A gente meio desenvolve isso naquela parte do isso, casamento, né? né? Isso, né? Casamento, o Pinterest,
4: nossa, né? O padrão nossa, essa parte é incrível. Gente, esse livro me ajudou muito a construir pelo casamento.
1: Tenho uma pergunta, que desde que eu tô lendo o livro eu falei, cara, eu preciso fazer essa pergunta pro André porque ele me indicou, ele é o grande culpado pra isso, e eu vou aproveitar pra fazer a pergunta aqui no programa, mas cara, ele deu um nó muito grande na minha cabeça, muito grande, porque fala sobre a questão do coração que a gente é voltado pra adorar aquilo que tá no nosso coração aquilo que a gente ama, mas que também a gente não consegue transferir da nossa mente aquilo que tá no coração então, muitas vezes eu tô lendo a Bíblia, e eu falo, cara, isso não tá no meu coração, mas a Bíblia é meu manual a Bíblia é meu guia de instrução para como eu devo viver. Como que eu faço para isso sair da minha cabeça e entrar no meu coração? E aí tem uma parte do livro que fala sobre a gente criar hábitos para isso, né? Só que eu queria muito que você me explicasse um pouco sobre essa parte, assim, sabe como que a gente torna aquilo que é pensante entrar no nosso coração e a gente realmente ser aquilo, entendeu?
3: Eu acho que a resposta que ele mesmo direciona pro livro, né, é aceitar os hábitos nas né, práticas em que o Espírito habita. Então, você entender que, por exemplo, arrependimento a adoração na igreja, a leitura bíblica, a oração. São disciplinas espirituais nas quais o Espírito Santo vai agir. E a gente fica esperando um milagre, né? A gente quer orar e ver uma fumaça roxa, mística, assim, e Deus mudar toda a situação, né? Você fala assim, não, eu vou começar uma prática aqui, te dá uma certa preguiça. A gente fica meio desanimado. Tem um outro livro que a Pilgrim publicou em português, né? Chama Liturgia do Ordinário. Essa é, autora é da Tish Warren. É muito interessante, porque ela pega o conceito conteúdo do J.K. Smith e associa com hábitos cotidianos, assim. Então, por exemplo, tem um capítulo que fala da importância de arrumar a cama. E ela era toda desleixada, assim, no sentido de por que eu vou arrumar a cama se eu vou dormir de novo à noite. E ela fala que no início do dia ela acordava, como a maior parte de nós talvez acorda, pegando o celular e rolando o feed, vendo os e-mails, as notificações. E de como isso já colocava ela pilhada num ritmo, assim. Aí ela avalia isso e fala assim, não, eu vou arrumar minha cama e depois de arrumar minha cama eu vou sentar em silêncio sobre a minha cama e eu vou meditar um pouco sobre o que o evangelho é pra mim, vou ler uma passagem bíblica, vou aplicar ela ao meu coração. Eles falam assim, bom, o que que tem a ver? Ela fala assim, bom, quando eu arrumo a minha cama, eu me lembro que Deus é um Deus que na criação coloca a ordem no caos. Então eu faço isso para me lembrar da ação de Deus. Então eu tô atuando com Deus nesse momento. Aí eu coloco ordem num caos externo e depois eu me sento para lembrar o meu coração de colocar ordem num caos interno com base na palavra de Deus. E aí é uma sugestão de livro, assim, que vai abordando várias coisas, desde escovar os dentes, tem tá? ficar preso no trânsito. Ela pega vários paralelos, assim, é um caminho legal para facilitar uma aplicação.
1: Tinha uma amiga minha que ela odiava passar roupa, né? Ela odiava passar roupa, detestava passar roupa. E o marido dela tinha que trabalhar de social e tal. E aquilo ela falava, ai, que inferno isso. Aí chegou uma irmã na casa dela e falou assim, irmã, pensa que você tem uma roupa de homem pra passar na sua casa. E aí ela mudou a visão dela. Ela passava a camisa do marido dela, que ia trabalhar, agradecendo. Ai, Deus, obrigada, porque o Senhor me mandou um marido, que é tão carinhoso pra mim <risos> e tal, e tal. E ela falou que toda vez que ela passava a roupa dele, ela orava por ele, sabe?
2: Que medo das feministas ouvindo esse programa, que que medo
0: é. Nossa. Não, ó, vou te dar Mas... seu medo Paulinho, várias vezes eu, Thiago, um homem hétero <risos> estendendo roupa no varal, fico assim, nesse mesmo princípio de que saco eu tenho que estender a roupa, eu falei, cara, tá errado isso aí eu comecei a orar e agradecer a Deus porque cara, porque a gente tem essas roupas pra estender no varal, sabe uhum.
5: porque eu tenho
0: uma família que vai encher de roupas o varal, porque tem pessoas aqui dentro de casa, sabe
2: uhum. então pronto, Então tá é. equilibrado Vai. Tem, uma,
3: tem uma passagem massa, né? João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos hum. essa É essa tarefa mais desprezível Que talvez alguém do período lá poderia fazer E Jesus pega e faz Você fala, caraca, Jesus Ele faz essa tarefa Que era a tarefa chata, que ninguém quis fazer Que diminuía as pessoas Na convenção social da época E Jesus pega e faz, assim Isso é muito significativo, né? para lavar a louça, para trocar a fralda hum. do bebê para lavar o banheiro, assim Se Jesus faz, significa significa
4: fica aqui, pô, não, não tem, tem nada indigno, não tem... É. E o, o lance do treinamento do coração é, é justamente isso que o Dé falou, você tem Jesus mostrando e fazendo uma coisa extremamente ordinária que ninguém quer fazer e apresentando um imaginário, algo que tá além da simples vontade, algo que tá além da simples cognição, ou seja, do pensamento ali, nossa, eu tenho que fazer por causa disso. Não, é aquele que o James Smith fala do norte, do desejo de boa vida, você ajusta o seu coração para isso, pô, por que, que eu vou arrumar a cama? Olha só, estou ajustando esse desejo de boa vida De quem é meu Deus, do que ele faz Do caráter dele Então as outras coisas começam a fazer sentido O meu desejo de realizar coisas Não é simplesmente porque eu preciso fazer Ou porque eu sei fazer Eu sei que é o certo Mas sim porque o meu coração está se ajustando A fazer isso pela boa vida correta E não mais por uma boa vida concorrente Ou uma idolatria Como o James Smith vai falar Que é só aquelas liturgias concorrentes né?
1: Então, e aí, nessa criação de hábito, muitas vezes a gente faz por puro pensamento e nada de coração, não é? Mas é porque pra criar o hábito. É, a gente não consegue mudar. Por exemplo, até a questão de, por exemplo, eu tenho o um hábito de não pegar o meu celular pela manhã, sabe? Primeiro eu acordo, eu não arrumo a cama, é, não sou tão igual essa menina, e depois que eu arrumo a cama, tá? Depois do café. Mas eu acordo, aí eu passo o meu café, enquanto tá passando o café eu vou ler uma bíblia, eu vou ler um livro, eu vou ler alguma coisa, aí a gente toma café em família, a gente lê a bíblia em família, aí depois que eu quero pegar o celular, mas não é todo dia que eu acabo fazendo isso, e tem vezes que eu faço contrariadíssima, sabe, eu falo, cara eu quero muito ver meu celular, e aí eu faço por, a... aí eu, eu falo, não eu não vou pegar até eu forçar o hábito.
0: É. Na verdade, você tá forçando o hábito contrário, né Dri? É o que ele fala, <risos> é o exercício pra quem é sedentário, Sim, por um longo é. período, é um saco, tá, é, tá eu
1: então,
0: não quero então... sair da cama mas eu entendo a importância e por causa da importância, eu vou forçar o hábito até que eu vou fazer e eu não vou nem perceber Tô...
1: e aí as crianças acabam adquirindo esse hábito nosso por imitação uma coisa muito boa, sabe, de a gente sentar oi mamãe, hoje a gente não vai fazer o devocional no café da manhã, sabe, assim, porque tá numa correria do dia a dia, porque aí eles já estão forçando um, o nosso novo hábito por imitação, e aí isso eu acho muito legal e isso o Smith também deixa muito claro no livro né, sobre a questão da gente criar, né
5: é, o que eu achei legal é que, Adri falando aí do exemplo que ela é pros filhos, e dos filhos cobrarem isso e a gente vê que eles não estão cobrando de um jeito, pô mãe, a gente tem que ler a... Bíblia, né? Que saco. E um dos capítulos pra mim mais significativos desse livro é o capítulo exatamente que ele fala da educação dos filhos. Sim. E aí, meu, ele falou uma coisa lá sobre o medo, né? Que muitas igrejas hoje aderiram a certas práticas por medo de perderem essa geração. E, gente, isso é tão presente, né? É tão forte. E, eu tô com um filho pequeno e, a gente... e me dá uma agonia tão grande em pensar que talvez eu vá agir dessa forma e eu não quero. Eu quero que o meu filho, ele esteja na igreja por prazer, por querer estar ali, e realmente é assustador ver como isso é presente.
3: É como se a gente pudesse competir também, né? Tipo, se a gente vai tentar ser mais recreativo do que um parque de diversões, ou exatamente. uma... Ou uma boate, ou, ou uma sim, festa, sim. né? Tipo, não tem como competir, porque o nosso propósito é outro. Se a gente tentar competir nessa mas modalidade... Aí, quando
0: as igrejas tentam competir, elas fogem do propósito delas, né? Cara, e elas têm é fugido, Cara, é exatamente
1: né? isso que eu ia falar. Porque... Essa questão de que tem que ser um parque de diversão Tem que ser atrativo, porque senão eu vou perder meus filhos Eu vou perder meus jovens Ele até fala aqui na liturgia do lar Sobre a questão do endeusamento da família Então tipo, você tá querendo adorar a sua família Através dessas atividades, dessas recreações Não que não tenha que ter Mas você excluir completamente O estudo bíblico A questão da teologia do lar De você saber quem é Deus é. De trazer o Deus pra realidade da sua família Pra realidade dos seus filhos E você excluir isso por medo de Ah, isso não é legal, isso é chato e tal você tá tendo outro Deus do seu coração, na verdade, que é a sua própria família, né?
4: Eu vou além disso. Eu acho que. A gente ensina dentro das igrejas, quando a gente reproduz essa teologia do entretenimento, um desejo de eu fazer algo que é tipo, vou fisgar assim, né? Não, a gente tem que fisgar essa geração. Eu tô ensinando e cultuando ali, mesmo no culto separado, só para as crianças e tudo mais, tô cultuando um outro Deus. Tô cultuando um Deus que não é o Deus da Bíblia. Que não é o Deus que nos ensina, que nos incentiva como pais a fazer os nossos filhos ficarem juntos com a gente, perguntando pai, o que que é isso? Pai, por que que a gente tá fazendo aquilo? Tipo, quando o Abraão vai levar Isaac e Abraão recebe a ordem, ó, você vai lá e você vai oferecer o teu filho como sacrifício. Abraão vai levando, Isaac tá o ajudando. E Isaac que faz a pergunta. Pai, eu tô vendo o martelo, o cutelo uhum. aqui, eu tô vendo a corda, tô vendo o altar, mas cadê o cordeiro? Isso mostra que existe uma pedagogia nos atos e nos hábitos que os nossos filhos, que nem os filhos de vocês, ah, vamos fazer o devocional hoje. Você vai ensinando quem é Deus, a narrativa dele, essa história que ele tem escrito desde que ele criou o mundo, você está ensinando isso com os hábitos.
3: É. E Deuteronômio 6 é quase uma grande comissão dos pais para os filhos, né? Você vai ensinar as crianças o que? Você vai ensinar elas a amar Deus acima de tudo. Beleza, como? Bom, quando você sair de casa e quando você voltar para casa, quando você acordar, quando você dormir. Você é, vai amarrar isso na sua cabeça e nas suas mãos. Ou seja, nos abre. Nos hábitos, nos pensamentos também, mas nas ações, né? Entrando e saindo de casa, no caminho ou na hora de deitar. É no exemplo e no cotidiano que você vai ensinando.
1: Cara, e às vezes não é fácil, né, André? Não é fácil, porque às vezes a gente tem uma vida tão louca, tão corrida, e a gente tem que se forçar a fazer, muitas vezes, cara.
3: No final do ano passado, a gente teve uma experiência muito legal com uma família da igreja. A Marcinha Feuser é uma fotógrafa aqui da igreja e ela fez com os netos os dias do advento. Cada dia ela Ai, fazia uma uma brincadeira contando a mesma história, a história né, do Natal, mas por exemplo, teve dias em que ela fazia um desenho e aí eles derretiam o giz de cera e pingavam as cores do giz pra pintar, sabe? E aí ela fazia uma aplicação com a luz da vela né, o que a vela fazia no giz, é o que Jesus faz no nosso coração. Outro dia eles montavam um pequeno presépio com coisas recicláveis, outro dia, sabe? Cada dia ela fez uma brincadeira, contando a mesma história, mas com que objetivo, né? de treinar a imaginação das crianças assim, e foi muito legal que ela compartilhando foi super empolgada, e da metade pra frente, as crianças contavam a história, e as crianças começaram a propor meios, propor brincadeiras de como aplicar, de como sinalizar a história ali, sabe?
1: Isso é muito legal, e de novo, dá muito trabalho, imagina o trabalho que não dá. Porque, por exemplo, eu tava explicando pros meninos o Mar Vermelho outro dia, né? Não, porque atravessou o Mar Vermelho, e eu não quero que fique aquelas historinhas assim, tipo, ah, que legal, né? O Jonas entrou na barriga do peixe. Ah, porque Moisés abriu o Mar Vermelho, tipo, como se fosse uma coisa tão corriqueira, e a gente deixar de entender que isso é sobrenatural, sabe? De que é muito louco, sabe? De ficar é muito corriqueiro. É desenhar o leãozinho
0: do Daniel sorrindo, na, na cova do leão. Então, leões, isso é isso.
1: cara, umas coisas assim. E aí eu falei, não, gente, eu lembro que eu fiz um mar vermelho de gelatina, laranja, de morango, né? Gelatina de morango, num topo bem alto, assim, a gente colocou o bonequinho de Lego bem pequenininho, sabe? Quando abriu o mar, assim, pra ele, nossa, mas que grande e tal, pra tentar ver, sabe, um pouco dessa imensidão, dessa essa magnitude, mesmo, que foi um negócio. Porque acho que a gente acaba caindo muito na, na coisa comum, né? Também tem isso. É.
0: prática que eu queria colocar, eu ouvi a opinião, eu não sei se o Gui, eu sei que trabalha com música, mas não sei se ele trabalha na igreja talvez como um líder de música
4: ou participa do ministério de louvor, Sim. coisas do tipo. Quando eu tava pastoreando na Batista essa era justamente minha função a liturgia, os voluntários louvor, condição do culto agora eu tô na transição pra presteriana, mas a ideia minha de trabalho com pastor sempre vai ser essa. Tá, errar. Eu
0: queria propor essa pergunta para todos, mas focar um pouco nessa experiência dele, porque o Smith, ele fala um pouco sobre os jovens Jovem. Ele começa com as crianças e segue. A minha percepção no início do livro é que ele vai desenhando essa importância das liturgias, do ambiente de culto, de que ele faz parte de cativar o nosso coração para que a gente construa esse hábito então assim, ele exalta coisas como a arquitetura da igreja a ambientação o estilo da música diferente do estilo da música fora esse tipo de coisa. Na segunda metade quando ele vai falar sobre os jovens sobre a educação dos jovens, antes disso ele já desenvolveu a parte toda do shopping center e tal, o autor ele começa a brigar com a ideia das igrejas tentarem criar um clima pra atrair os jovens, aí o tema dele é esse né, e aí eu pensei em que momento que a gente tem que entender essa diferenciação, assim, na real, o que que a gente tem que pensar sobre as igrejas de hoje, porque eu já tenho passado, visitei várias e vi em vários contextos, igrejas que diminuem a luz, toca aquele mantra, a fumaça, ele fala um pouco sobre isso, eles constroem todo um, entre aspas, é um clima espiritual, uhum. num ambiente de salão de culto, e eu sei que hoje é com o objetivo de tentar agradar ou quase formar uma balada ali, sabe ou criar um ambiente que não é exatamente a liturgia que o Smith fala, mas também a liturgia na história, em algum momento ela foi criada e ela não era liturgia antes dela, é. antes dela existir. Eu queria entender um pouco de vocês que têm experiência, principalmente em culto de jovens. Eu não sei nem se eu concordo com o conceito de culto de jovens.
2: Nossa, mas é velho mesmo, né, cara? É, <risos> não,
1: é pra ele é... o conceito é culto <risos> eu não, da mocidade.
2: Eu tô de... é culto da mocidade, não, a, é minha,
1: a
0: minha, eu <risos> tinha culto de jovens quando eu tava na igreja e eu, era adolescente, jovens, e hoje a igreja em que eu estou, aqui hoje é tradicional Ela está começando, começou a ter um, Criando pessoas nessa cidade Começando a se organizar um culto de jovens Mas eu sempre vi culto de jovens como aquele negócio Ah, a gente vai fugir desse negócio Quadrado do culto do domingo E vamos fazer no sábado, e vai ser exatamente O que o, o autor descreve no livro e Vai eu ser legalzão, vi... né? Vai ser um é, culto legal Vai é ser a bateria alta, o autor fala isso Vai ser a balada, a crente Hoje em dia Nossa. eu tenho visto tecnologia, a coisa se extrapolar ainda mais Do que foi a, a realidade na minha época, e o quanto isso é, é prejudicial ou não, ou como isso deve ser usado ou não, queria ouvir um pouco de vocês. Isso.
2: É, esse dá um pano pra manga pra um episódio só disso, né? Mas eu acho que dá pra abrir um parênteses aqui, porque tá conectado e foi a partir daí, inclusive, esse que começou que a nossa conversa com o André. <risos> e o link do livro veio nesse momento da conversa. É, é. dá
0: um do próximo
3: podcast.
4: Uhum.
3: Deixa eu engrossar a crise, Gui, pra você responder. Tá
4: bom. Só pra eu ter é... a, a maior dificuldade. Vai, aumenta o nível pro hard. <risos> é,
3: não, é porque eu acho que você também já deve ter acompanhado, né? A gente já lutou por isso. Né? Contextualização, falar a mesma linguagem, fazer missão onde a gente tá, ser internacional onde a gente tá. Não permitir que nada além do evangelho escandalize a pessoa. Então a gente pode tocar o tipo de música que ela tá acostumada. A igreja pode ter o clima da Starbucks E aí o Smith parece que é a primeira pessoa Que apresenta um argumento Que ele não parece um velho ranzinza, né? Tipo, uhum. de, ah, no meu tempo não era isso uhum. Tipo, ele realmente chega e coloca Um argumento, assim, não é tanto Questão de gosto pra ele, né? Por outro lado, tem hora que parece que Mesmo o Smith, que ele parece um saudosista, né? Porque, tipo, pô, a Catedral uhum. Gótica De 1400, ela também Foi inovação,
0: né? é Exatamente No, uhum. no, no tempo, período pô. dela, assim, né? É
3: então, como que a gente é transcendental, tipo, aponta pra algo maior do que a gente, que é a nossa cultura, ao mesmo tempo falando a língua do pessoal e não sendo tão de outro mundo, né? Porque o Smith parece, ele fala assim, não, eu, eu gosto, eu quero que a liturgia seja esquisita mesmo. E a liturgia não tem que ser normal. Tem uma hora que ele fala algo assim, né?
0: Sim, então, sim. Claro. É.
3: Que tem que ter um estranhamento.
4: É, gente, eu, eu vou falar três coisas. Eu acho que essa é a área que eu tenho mais estudado nos últimos anos, então... São três apontamentos que acho que ajudam a gente a entender isso. Primeiro, o Smith está se baseando em alguns livros que têm sido lançados que estão tentando ler essa geração. Não a geração de 10 anos atrás ou a geração que a gente está acostumado, mas sim os movimentos disso, quer no mercado de trabalho, quer também no entretenimento. Então ele está se baseando muito num livro do Charles Taylor, que é uma era secular, né? o Secular Age, e também num outro livro do David Sachs, que chama a revenge of the analog ou a revolta ou a vingança do analógico porque para ele parece aquela sensação de modernidade, do culto dinâmico, das coisas que precisam ser super tecnológicas, a geração atual já encara isso com uma normalidade tamanha que começa a ver com desconfiança. E tem buscado, visto algumas crescentes que a gente tem tido das igrejas mais históricas, uma confiabilidade maior na tradição. Esse é o primeiro apontamento. Eu acho que a leitura dele ela vai por aí. Que o tradicional, aquilo que tem respaldo histórico, tem sido a busca maior de todas as gerações.
0: E é o que vai desacelerar assim. o jovem de hoje, é isso? É ele é não vai se surpreender com o culto diferente. do jovem, que é. ele tá justamente gente, procurando porque, algo diferente, é isso. A gente vê ele, isso até
3: no comércio, né? É. valorização ele, do artesanal.
4: Esse... Exato. O hambúrguer, hambúrguer. vamos lá, vamos falar de McDonald's. Há 5 anos atrás ou 10 anos atrás, o McDonald's era tipo, vamos lá, a definição de hambúrguer pra gente era McDonald's, BK, Bob's. Um hambúrguer de skin e tudo mais, era aquele negócio, ah, tá lá, é o podrão da esquina. Agora, cara, você vai comer hambúrguer na rua, você tem que ir numa hambúrgueria gourmet, porque, porque existe pra gente, no nosso imaginário, uma concepção de que o artesanal feito tradicionalmente há muito mais tempo, tem mais sentido do que o da alta produção. Então, essa é a tese do Smith. A liturgia um pouco mais pesada, vai trazer mais sentido do que a liturgia super contextualizada e tudo mais. Pra isso, eu tenho que trazer um outro sentido, porque dá pra a gente cair no mesmo erro, que é achar que uma liturgia congelada no século XVI, XVII, é a boa, sem nenhuma contextualização, sem nenhuma atualização e tudo mais, que é um pouco, eu acho, o exagero dele nesse livro. Se eu tenho uma ressalva com a tese do Smith, é o exagero dele no ritual. A importância exacerbada nas coisas ritualísticas e tudo mais, porque pode se tornar um fim em si mesmo, e não é essa ideia da liturgia, e não é essa ideia de tudo aquilo que ele mesmo tá falando no livro, né?
3: Você tinha falado de três pontos, você falou do primeiro,
4: né? Eu falei do primeiro e agora eu comecei do segundo. Uma coisa que um dos reformadores, lá do lado dos anglicanos, que é o Thomas Kramer, ele trouxe pra liturgia três pontos básicos quando se fazia liturgia, ele achava que tinha que ter esses três pontos. Primeiro, a liturgia ela precisava ser bíblica, ela precisava ser contemporânea ou contextualizada e, por fim, equilibrada. Se eu for contemporâneo demais ou contextualizado demais, eu vou perder o meu fator bíblico. Eu vou abrir mão de algumas coisas bíblicas para ser contextualizado. E ao mesmo tempo, se eu for bíblico demais, eu não vou conseguir me contextualizar. Por isso, o terceiro ponto que é o equilíbrio. Então, minha segunda parte, assim, no Comentário com base na pergunta de vocês, é justamente isso. A ressalva que eu tenho do você é aquilo que você ama e como que a gente relaciona com um culto de jovens uma coisa é justamente pontuar o equilíbrio nas coisas. Se a gente tentar modernizar demais, a gente vai acabar colocando coisas que não são a própria liturgia de Deus. Porque qual é o referencial dos cultos de jovens para ter luz e etc, etc, etc? Dá para a gente fazer isso de uma maneira saudável? Dá. Dá para gente fazer isso respeitando a grande tradição? Dá. Mas ao mesmo tempo, dá para Tem eu Deus. ter o desejo de ser um shopping, de ser um show, de entretenimento, que tem o seu papel, só que não é o momento de treinar o coração nisso. Mas Quando acho eu que tipo... essa seria
3: a minha crítica ao Smith também. Parece que a crítica dele, ele exalta, né? Tipo, de novo, né? A Catedral, Johann Sebastian Bach, todos esses caras já foram inovadores, né? E às vezes uhum. parece que o Smith, ele é meio contra a inovação, assim.
1: Então, não, mas conversando com você, André, na época que a gente conheceu o livro e tal, e uma coisa que me chamou muito muita atenção, até sobre todos esses pontos que o Gui apresentou agora, sobre a questão da liturgia, do culto de jovens e tal, é você remeter no seu subconsciente alguma coisa que você não gostaria que remetesse naquele momento, entendeu? Então, tipo, fazer o culto com luz baixa e fumaça e muito barulho e aí aquele cara que tá lá dentro, ele pode remeter no subconsciente dele outra coisa, né? Mas é, o objetivo é, porque,
0: é esse, o, né? De quem E, faz. e é o
3: problema que o Smith denuncia, né? É porque na hora que a gente adota sem critério, sem uma avaliação crítica, crítica. As formas, o estilo. Ah, então a igreja vai ser uma combinação do Cinemark com a Starbucks e um show acústico, né? Uma e ele fala, e quem Spotify. não
0: gosta desse ambiente é. e é jovem, não tem nada pra oferecer esse cara. É, isso, nada, sabe, assim, mas
3: o um ponto com o Smith é contrário é que você valida, né? Ele, a forma, ela não é neutra. Isso. Você valida uma noção estética desse mundo. Então, você treina a pessoa pra ela não esperar nada do porvir. E por isso que ele fala que a igreja tem que ser um pouco esquisitona, sabe? Porque a uhum. gente tem que treinar as pessoas, a gente tem que manter é. a expectativa nelas de que a gente tá sinalizando para uma consumação que, por melhor que a gente faça tudo aqui, com mais excelência, a gente tá apontando para uma coisa do além, assim. Então, se a gente esse adotar é... sem critério a estética do mundo, a gente meio que corre o risco de esquecer, né, que, pô, tudo que a gente pode fazer de melhor é limitado ainda. E esse é.
0: ambiente controlado, ele acaba tendo reflexo muitas vezes nas letras das músicas. Ele faz até um exercício com a filha é. dele, se eu não me engano, para ela marcar quantas vezes fala fala Deus na música, ou um pronome relativo a Deus, e quantas vezes fala você. E aí vê qual que ganha a briga.
3: É. Por outro lado, eu acho que o que é legal no Smith, é que na hora que ele conscientiza a gente disso do hábito, da linguagem, ele dá umas ferramentas pra ver de fato, assim, bom, o que, que é. eu tô buscando na boa vida, né? Um exercício que a gente faz aqui nos retiros de formação espiritual, é convidar a pessoa pra rever a prática de oração dela. Então, Jesus, Mateus 5, 6, 7, ele fala que a gente não precisa orar pelas necessidades imediatas e que a gente tem que orar, para que o nome de Deus seja exaltado, para que o governo de Deus seja feito na nossa vida como é no céu, para que a gente agradeça e compartilhe o pão que a gente tem, o perdão que a gente tem, a proteção que a gente tem. Aí na prática, na igreja mesmo, a gente aprende a orar pelo emprego que a gente não tem, pelo pão, pela roupa, pela casa, pra passar no concurso público e a gente acaba não orando pra que o nome de Deus seja exaltado, celebrando. Então, assim, de alguma maneira, até na prática da oração, a gente já incorporou um pouco dessa cultura de estar tá preocupado com o imediato e tal, e a gente ora com eu, né? É, Exato. os hum. pronomes, né? O que a gente fala das músicas, a gente poderia falar da nossa oração, né? Oração do Pai Sim. Nosso, os pronomes são teu, tua, nosso, uh -huh. nossa.
4: O canto público, ele ensina a gente a orar. Agostinho já tinha essa concepção. de Pelo cantar nós aprendemos a orar. Isso
0: você ia levantar o terceiro ponto ainda, Gui?
4: É, o terceiro ponto, juntando com tudo aquilo que a gente tem comentado e combinado, é o seguinte, a nossa liturgia ela corre um sério risco de ser esquizofrênica. A gente corre o risco de acreditar numa coisa, mas nas nossas práticas, nos cultos, nas reuniões, nas orações, que nem o André falou, a gente está estabelecendo outro tipo de Deus. Dentro da nossa concepção de confissão hum. de fé, das nossas igrejas, daquilo que a gente acredita, do que tá escrito lá no site da igreja, acreditamos uma coisa. Mas as nossas práticas acabam sendo outra A gente ensina sobre outro Deus. Isso é um perigo. Aquilo que eu canto, importa. Como eu canto, importa. para quem eu canto, as frases que estão colocadas ali, a ordem que a coisa é feita, como que alguém vai... Por exemplo, eu posso ter uma concepção trinitária toda errada, só pelo meu começo da oração. se uhum. eu começar a orar aqui. Senhor Jesus, nós não oramos ao Filho, nós oramos ao Pai. É um detalhe, é um negócio assim, pô, você tá sendo chato. Sendo Ranzinza, nossa, mas é um detalhe que me ensina sobre a trindade.
0: Sim Quantos anos você tem, Gui? Eu
4: tenho 32.
0: Cara, eu vou dizer pra você que o seu discurso tá certinho, mas quanto mais velho você ficar, mais eu vou falar isso pra você, viu?
2: <risos>
0: é um saco isso, mano.
2: <risos> tá ficando velho, né?
0: Não, então, a gente. que assim, Eu já tinha esse tipo de discurso há muito tempo. Só que agora já cola falar, não, pô, você é chato, você é velho, você é, você velho, é
2: retrógrado. É ranzinza, é. Então
0: aproveita os últimos anos aí,
3: Gui,
4: pra ser o herói da resistência. É, o,
0: o, o limite é quanto? 35, assim? Cara, eu não sei quando começou a fazer isso. Eu não tenho muita referência porque eu sempre tive a cabeça meio de velho. Então as pessoas já me chamavam de velho mesmo quando eu não era, né? Aí agora...
2: Aí lê um livro desse ainda, né, gente?
0: Não, então, é, é legal, assim. Eu acho muito bom, porque a gente tá falando com gente de tudo quanto é idade. Eu acredito que gente bem mais nova que a gente tá ouvindo. E espero que dê um pouco de crédito. O que você falou aí nesse terceiro ponto me lembrou daquele teste que o Smith propõe lá. Pra ver se você passa mesmo e ama de verdade aquilo que você diz que ama. Se você toparia fazer o teste. E assim, me deu medo.
1: Ah, muito de medo
0: legal. E eu acho que todo mundo teria medo de passar nesse teste.
4: Uhum. Por exemplo, você tem uma preocupação A gente tem uma preocupação litúrgica A gente tá falando de coisas assim que talvez pra quem Tá ouvindo e não tá nesse universo Teológico, de preparação de culto Tá falando assim, ah, mas isso não tem nada a ver comigo não sei o que lá. Mas vamos lá, vamos tentar trazer isso Pra uma contextualização pessoal Eu acredito que muita gente aqui já viu Aquele filme que o Hugh Jackman faz Aquele musical lá que é o Rei do o Show, Rei do Show. Uhum. E o Rei do Show, ele é lindo esse filme Porque ele é um cara perseguindo o sonho dele E ele vai conseguindo encontrar pessoas e vai monta o circo, monta o espetáculo tem a família, e aquilo vai consumindo ele, ao ponto de ele encontrar uma oportunidade, que ele vai perseguindo, vai perseguindo, vai dando corda, vai dando corda, vem aquela mulher que canta e ele vai, vai se relacionando com ela assiste esse filme que você vai ter uma concepção muito clara do que o Smith fala sobre o coração humano, e aquele ponto onde a gente percebe que aquilo que a gente diz amar, não é aquilo que a gente ama de verdade, porque todos os hábitos do personagem principal, que é o personagem de Hugh Jackman, levaram ele até uma situação que ele teve que parar no meio, entre conseguir aquilo que ele tava com todos os comportamentos dele dizendo que ele amava, e aquilo que na cabeça dele, ele amava de verdade. E aí ele é confrontado, sabe? Todas as oportunidades dele, trair a mulher dele, ele conseguiu o que ele queria, a fama, todo o dinheiro, e quando tá no, no limiar disso, ele percebe que não é aquilo de verdade. Eu acho que a liturgia faz com que a gente sonde o nosso coração, treine o nosso coração, Deus nos ensina, então a gente lê a palavra, oramos uns com os outros, aconselhamos uns aos outros. Então, quando a gente é confrontado com outros tipos de liturgia, com outras coisas que não são Deus, a gente consegue reconhecer. E aí você fala, putz, não Cara, é isso. Cara, que, que da
1: hora, que, que hora. da hora. É, nossa, que aula, Muito né Muito legal isso. Muito legal. <risos>
2: So... Isso, porque tem muito tema ainda pra discutir. Eu sabia que se eu largasse o microfone na mão de vocês, a coisa ia embora. E
0: é, não foi nem 10% do livro, não, né? Não, é não foi. Nossa, tem,
2: tem muito mais, Tem é. muito assunto. Esse assunto da liturgia, com certeza eu quero voltar aqui pro assunto, quero trazer de novo o André e o Gui, que são pessoas que estão estudando sobre isso, conversando sobre isso. E acho que dá pra desenvolver ainda mais o assunto, mas o livro tá aí, né, gente? Você é Aquilo Que Ama, da Vida Nova, como eu disse no, na divulgação, não é patrocinado, na verdade, de nenhum dos nada, livros nada que a gente é faz aqui é patrocinado. A gente faz porque a gente porque quer ler. a gente ler,
1: ama, né, amor? É,
2: e a gente é o que a gente ama. Então nós somos livros?
1: Não!
5: <risos>
2: mas a gente lê e escolhe um livro pra ler junto com os nossos ouvintes e quer fazer essa discussão aqui no final toda A gente agradece muito pelo André, pelo Gui. Eu sei que eles estão aí explodindo de vontade de falar muito mais coisas sobre isso. O Tan a Carol também. Mas é o que dá pra fazer dentro de um podcast que a gente se provoca põe a fazer uma análise emocional e não consegue entrar muito a fundo sim, em todos os temas sim. como a gente gostaria, né? E ó,
1: o que eu aprendi aqui mais um pouquinho sobre esse livro foi que realmente a gente é aquilo que ama e que a gente consegue colocar no coração aquilo que a gente quer amar não é? É,
2: exatamente, isso dá pra <risos> isso dá para concluir pela capa também, né? Se você virar o livro, você não precisa
1: nem, <risos> ler. Pra... Não, não precisa nem ler, amor! Nossa, é, perdi tá o tempo a todo! É,
2: é exato <risos> <risos> muito bom, valeu, viu gente por gravar com a gente aqui e no mês que vem a gente volta com mais um livro aqui no literário.
3: Legal, obrigado aí, gente, gente. Hum. bom demais estar com vocês obrigado a oportunidade de rir e compartilhar. Um
2: Valeu pouco. mesmo Ó, e vocês vão voltar, viu? André e Gui obrigado mesmo, vocês vão voltar tem muitos temas que a gente quer falar junto, quer conversar junto, Sim. já tem alguns da fila aqui
1: e gente, a gente podia ler um próximo livro fútil, né? Tipo Agatha Christie assim, da vida <risos> não fala que esses livros são putas não
2: fala isso a Carol Acho é subir nos é tamancos bom, aí bom
1: o coração até
2: parou aqui.
1: É. <risos> mas a gente vai escolher o livro que a gente vai ler agora ou não?
2: Então, eu queria ver qual que é o outro livro que o Guia Marino indicou no literário ah, desse ah. mês.
1: Então, na verdade, ele não quer escolher o próximo livro para gravação. Ele só quer matar a curiosidade não, dele, gente. A real é
2: essa. Se eu, se eu vou receber um livro aqui muito legal, que pode ser legal a gente ler pro próximo mês, por que não, né?
1: Ah, mas
5: com certeza não é um livro fútil
2: desse ah, ah. <risos> <risos> Ó, A gente vai decidir, a gente coloca no post do podcastmos.com na próxima uma semana pra você ler junto com a gente, tá bom? Legal. Então Assinem o Clube Ictus, clubeictus.com.br, tem o um link aqui no post, se você clicar e informar o código irmãos, você tem ainda 10% de desconto na primeira mensalidade. E
0: não e ouçam do... o nosso podcast. nosso podcast que vai começar forte em março agora.
2: Aham. Uh Ô -huh. Gui, e, e falar dos seus textos também no Tangente, né Gui? É,
4: que tem a ver com a liturgia. É, eu produzi uma, um, um artigo que virou quatro textos lá no Coletivo Tangente, são quatro textos aprofundados um pouco mais nesse conceito que o James K. Smith apresenta voltado para o homem e a liturgia, ou o homem litúrgico. Se você escuta o Projeto Sola, você está sabendo que o nosso CD que estamos lançando chama O Homem Litúrgico.
1: Uhum. Olha, a gente vai entender por que, que chama esse nome? É, estão lá naqueles quatro textos.
4: <risos>
1: e o André, que está super envolvido também com disciplinas espirituais, com o Projeto luz né?
4: É,
3: o Projeto luz é um programa do Centro de Cristão de Estudos, de forma Informação espiritual. Acompanha aí, arroba Centro Cristão de Estudos pra você ficar sabendo tanto do Emaús quanto do Vocátio sobre a integração da fé com trabalho e cultura aqui em Brasília.
2: Os links estão todos no post desse programa, pra você ter mais informação, os textos do guia, o novo CD do Sola nas plataformas digitais e o Centro Cristão de Estudos, o Vocátio, que não é vocário, mas tem a mesma, uma proposta um pouco parecida até, né, de, de levar as pessoas pra reflexão, enfim. Tem muita coisa legal aí pra você conhecer mais e no mês que vem a gente volta com mais um literário em parceria com o Clube Ictus e com nossos amigos que sempre Sim. gravam com a gente aqui
1: siga-nos nas redes sociais para saber qual será o próximo livro
2: é, no Instagram especificamente porque é lá que a gente vai divulgar ah, no é. Facebook também
1: é nas redes sociais, né, amor? ah,
2: Twitter, vai, tá bom tá, é. no Tinder a gente foi não, no Tinder não ah. você
1: deletou o seu Tinder,
2: palhaço <risos> eu que deletei eu, nunca tinha visto. eu te conheço antes da internet praticamente esse